0: ¿Sabes qué es el pensamiento analítico? Quizás entiendas que es aquel que tiene que ver con las matemáticas y la ciencia y estás en lo correcto. Sin embargo, esta forma de pensamiento también tiene usos prácticos sobre nuestros días. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué metodología sigue y para qué sirve? Hoy nos dedicaremos a desglosar la utilidad del pensamiento analítico. Quédate que ese café huele de rico, pero ¿sabes? Si lo sueñas, Damos inicio a este episodio, episodio número 2216 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. ¿Por qué? Porque cada día de lunes a viernes grabamos un nuevo episodio. Y bueno, en el día de hoy, um, bueno, en el día de hoy sí, tenemos un tema que estoy seguro que te puede ser de muchísima utilidad y espero que así lo sea. Y bueno, tenemos buenas noticias. Continuamos con nuestro curso de procrastinación, superar la procrastinación. Y hoy vamos a desglosar o a describir los factores internos y externos que nos generan procrastinación o que tienen que ver directamente con la actitud de postergar y dejar las cosas para luego. Vamos a conocer esos factores, cada uno de ellos, para seguir trabajando en los demás temas. Así que te espero en Kaizen kaisen.com, tienes acceso por solo 10 dólares mensuales a más de 40 cursos. Ahora mismo hay, bueno, ahora mismo hay 500 lecciones, conté yo, en el Club Kaizen. Así que todo eso para ti, para que te des un banquete de aprendizaje, para que puedas aprovechar las herramientas que ahí siempre presentamos. La mayoría de los cursos tienen un toque como te invito a un café. Tienen una parte teórica porque es... Es importante conocer y, y entender la, el porqué de las cosas, pero tienen una parte práctica. Así que yo te invito a que te unas para que puedas aprovecharlo. Kaizen.com. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado las cuatro funciones prácticas del pensamiento analítico. Yo creo que este pensamiento lo necesitamos en la actualidad en que vivimos más que nunca. Y bueno, ¿qué es el pensamiento analítico? Si nos guiamos por su nombre, podemos pensar en aquel que nos permite analizar. ¿Ya? Analítico. Análisis. ¿Verdad? Bueno, analizar, según la Real Academia Española, implica someter algo a un análisis. Y someter algo a un análisis, o un análisis, sería a su vez la distinción y la separación de las partes de algo para conocer su composición. Un análisis también es el estudio detallado de algo. Es decir, este tipo de pensamiento nos permitirá descomponer un problema o una tarea o un producto, etc., en partes más simples para que para conocer en detalle cada una de estas partes la relación, las relaciones que tienen entre sí y qué función tienen en el todo, es decir, en la esencia de esa tarea, de ese producto, de eso que estamos analizando. Vamos a profundizar para qué, en, para qué sirve el pensamiento analítico utilizado en campos como las matemáticas o las ciencias, pero también en nuestra vida cotidiana. De ahí que yo entiendo que es muy importante hacer uso de esta facultad que tenemos. Y vamos a conocer las características, cuáles son las metodologías, bueno, todo eso a continuación. El pensamiento analítico es un tipo de pensamiento que implica un razonamiento y una reflexión sobre una determinada situación o problema. Lo utilizamos para decidir qué hacer ante una tarea concreta o simplemente para reflexionar sobre algo general. Opera a través de la división o la fragmentación de de lo que se está estudiando o lo, perdón, lo que se está analizando o el problema en partes más pequeñas que se pueden identificar, categorizar y analizar a fin de obtener una respuesta o una solución adecuada a lo que queremos resolver o incluso para comprender mucho mejor eh, el, el, la razón de ser de algunas cosas. Y ante la pregunta de cuándo podemos utilizar el pensamiento analítico, la respuesta es prácticamente siempre. No únicamente a la hora de resolver problemas matemáticos o científicos, sino también en el día a día o incluso en otras áreas del conocimiento. Podemos utilizarlo, por ejemplo, para toma de decisiones, para tomar decisiones, para solucionar conflictos, para reflexionar en torno a una cuestión, para entender la naturaleza de un problema, para entender al ser humano. En psicología lo utilizamos muchísimo cuando hacemos análisis de conducta, etc. Entonces, antes de continuar, naturalmente, es, es importante recalcar, porque yo empecé como yo empecé el tema así, ¿verdad? Muy rápido y todo, y sí, vamos a desglosar, y muy bien, muy analítico. Pero recuerda que el pensamiento es toda aquella actividad de la mente humana que se obtiene gracias al intelecto. Es decir, es el producto del proceso de pensar o del proceso de la propia mente. Y a través del pensamiento obtenemos abstracciones, reflexiones, conclusiones, etc. La teoría cognitiva, un, una escuela dentro de la psicología, permite dividir los diferentes tipos de pensamiento en pensamiento crítico, pensamiento deductivo, pensamiento inductivo, pensamiento creativo o, o, o lateral, pensamiento intuitivo, etc. Y uno de estos tipos de pensamiento es del que estamos hablando en el día de hoy, que es el pensamiento crítico o pensamiento analítico. Vamos con las características. ¿Cuáles son las características del pensamiento analítico? Como cualquier otro tipo de pensamiento, el analítico tiene una serie de características que lo definen. Las más importantes y que tienen que ver con su naturaleza y sus funciones son las siguientes. Número uno se fundamenta en evidencias y no en estados emocionales o en sensaciones, me explico. Es decir, yo, yo trato de buscar qué sustenta ese objeto, ese problema, esa situación, a esa, esa persona, y no, no me baso en que, ah, es que yo estoy molesto y porque estoy molesto con esa persona, con ese problema, tengo que hacer un análisis molesto. No, se fundamenta en evidencias, número uno. Número dos, pregunta constantemente, es decir, es cuestionador y implica responder preguntas o a preguntas como qué, cómo, por qué, si es que, bueno, por qué, pero sí, es cuestionador. El pensamiento analítico es detallista, analiza los detalles del problema, es metódico, implica un método de análisis, desarrolla la habilidad de investigar. Permite organizar los pensamientos con claridad y precisión. Implica descomponer el problema en partes más pequeñas para que se pueda entender mejor su estructura y las posibles interrelaciones que puedan haber entre cada una de las partes. Y el pensamiento analítico permite identificar lo relevante e irrelevante del problema. Vamos a ver, yo, yo te haría esta pregunta a ti, por ejemplo. Tú cuando estás eh, o en alguna red social o te encuentras o te envían por WhatsApp o Telegram, porque ya yo no uso WhatsApp, yo uso Telegram. <risa> eh, cuando te mandan una noticia o un video informativo, tú lo das por sentado de una vez. Es decir, tú, te, tu mamá te manda un video o una noticia y tú o un familiar querido que, que tiene cierta autoridad en ti o cierta importancia en tu vida. Te mando una noticia. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando lees la noticia? ¿La das por válida? ¿Mm? O todo lo contrario, ¿no la crees? Bueno, pues el pensamiento analítico te ayudaría no ni a ni a negarla, sino a confirmar, buscar las fuentes necesarias para confirmar que eso es cierto o que no es cierto. Y nosotros tenemos una ventaja en este tiempo que tenemos Internet que nos permite ir un poquito más allá. Yo siempre hablo con Jamie de, de noticias falsas y cosas así que hay en los medios. Eh, y yo siempre le digo a Jamie, mira, en Internet es difícil mentir. O sea, tú puedes decir en Internet que tú tienes esto, que yo tengo lo otro, que yo gané esto, que yo. Pero es que todo se puede, casi todo se puede confirmar en Internet. Entonces a veces me mandan noticias así, informaciones y demás. Y yo hago una búsqueda que yo creo que, que en tres minutos yo siempre encuentro la base de donde viene, la fuente de donde viene, antes de poder validar esa información. Eso es un ejercicio que nosotros deberíamos hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero, al no dar todo por sentado, entonces nosotros no vamos a andar el día completo agregando eh, información a nuestro a nuestra cabeza, preocupaciones y demás, sino que nosotros nos damos a la tarea de tomarnos un tiempecito más. Es cierto que el pensamiento analítico, uno de los contras, que no es ningún contra para nada, pero que se puede ver como eso, es que toma tiempo llegar a una conclusión antes de dar una respuesta. Pero eso es lo eso es lo, para mí es lo bueno lo que pasa es que a nosotros la sociedad nos ha criado y nos ha educado para que nosotros aprendamos a responder rápido. Cual animales in instintivos, pero es que la característica especial de los seres humanos es que pensamos y pensar suele tomar un tiempo. Por tanto, lo correcto ante cualquier decisión que tenemos que tomar lo correcto ante cualquier respuesta que tengamos que dar en la sociedad es que nos tomemos un tiempo para pensar. ¿Eh? ¿Te, ¿Te acuerdas de esos concursos que hacían en la escuela y esas competencias para ver quién leía más rápido, quién se sabía las tablas de multiplicar más rápido, todo de memoria, el tiempo que te daban para rellenar un examen y todo eso? Todo era prisa, 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 como si fuésemos robots. Pues mira. ¿Eso qué ha dado como sociedad? Una sociedad que no piensa, una sociedad que actúa por impulso y se deja guiar de esas emociones, de las emociones, porque para colmo no nos educaron en gestión de las emociones, entonces hicieron de nosotros unos borregos que no pensamos. O sea, estoy hablando a, gros a grosso modo, naturalmente, no todo el mundo es así, pero lo natural es que una persona vea algo o le, di, le, di, le pidan respuesta de algo y sin pensar, suelte, suelte una respuesta. Como si, si yo no respondo rápido, algo malo va a pasar. Claro, porque estamos condicionados. ¿Por qué? Porque nos criaron con la prisa de que tienes que responder rápido, tienes que resolver eso rápido, tienes que. Pero ¿cuál es la prisa? O sea, a menos que tú seas médico y se te esté muriendo un paciente, yo puedo entenderlo. Ah, Pero yo creo que no se morirá el paciente si pensamos un poquito más, aunque no tomemos un poco de tiempo y, y le demos al paciente la, la medicación que de verdad va a salvar su vida. No lo sé. O sea, eh, yo siempre abogo por tiempo para pensar antes de responder. ¿Por qué? Porque el yo responder inmediatamente es un riesgo de que la conclusión no va a ser la mejor y casi siempre no es la mejor. Pero seguimos. ¿Qué metodología sigue? el pensamiento analítico. Hay una serie de pasos que nos permiten llegar a una conclusión o a una serie de afirmaciones o de teorías o reflexiones. Y es en el pensamiento analítico que nacen esas, esas teorías interesantes de la humanidad, esos postulados que luego la ciencia o el método científico quiere confirmar para ver si es, si es cierto o no. Entonces, esto puede servirnos de ayuda. Los, la metodología que sigue el pensamiento analítico son las que conocemos del método, de, de la metodología de investigación. Se formula una hipótesis. Ah, bueno, que yo creo, yo creo que lo que está pasando con el coronavirus, con el toque de queda en mi país, tiene que ver con eso. Pero la palabra yo creo tiene que ser la clave aquí. O sea, una cosa es que yo lo creo y otra cosa es que sea cierta. Y nosotros a veces hablamos con el yo creo dándolo como verdad absoluta. Es que no puedes dar como verdad absoluta algo que no sea confirmado. Ahora sí, sí, te puedes dar el permiso de decir yo creo. Quiere decir yo tengo yo tengo la, la idea de que eso puede y la palabra puede debe reinar en ese enunciado. Puede ser así. Bien, eso es una hipótesis. Eso es una hipótesis. Las hipótesis son enunciados que deben ser, que pueden ser sometidos o deben ser sometidos a comprobación. La, carácter, la metodología número dos que sigue el pensamiento analítico es hacer preguntas en torno a la hipótesis. Bueno, pero ¿cómo puede afectar? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué, puede, ¿por qué podría pasar esto? ¿Qué soluciones pueden haber? Etcétera, etcétera. Reformular preguntas. La tercera me, el tercer método, metodología o paso que sigue el pensamiento analítico es reflexionar sobre esa hipótesis. ¿Ya? Y en relación también a las preguntas que nos hicimos, número cuatro, se plantean estrategias que nos permitan llegar a una conclusión. Por ejemplo, dividir el problema en partes más pequeñas y buscar soluciones un poquito más granuladas para que todas esas micro se sumen como una gran solución a ese problema. Y número cinco, se selecciona la estrategia más adecuada. Esto se aplica muy bien para el análisis de, de noticias en internet y de informaciones en internet que la mayoría de veces no validamos. Es que deberíamos hacer del pensamiento analítico un hábito de pensamiento. Noticia que llegó, vamos a ver. ¿Será esto cierto, esto que me mandó mi mamá? que una mujer hizo no sé qué y entonces no sé cuánto y logró tal cosa, que un médico cubano, que él hace un té de no sé qué para el COVID, ese ya me lo mandaron y es cierto. Yo no, no, no voy a decir que no, me parece extraño. Yo creo que yo creo y pienso que eso no es así, pero no, no me voy a quedar con él, yo creo. Déjame investigar. Ahora, antes déjame hacerme unas cuantas preguntas. Si, se, si el COVID se quita con un té, entonces, ¿por qué hay tanta gente con, con el virus cuando con ese solo té ya deberían sanarse? O si tal medicamento, si el hipoclorito de, de, de no sé qué, de cloro, o ese, si, si fuera así tal cosa, ¿y por qué no funciona para esto? ¿Y por qué no lo dicen? Y, y empiezo a formular preguntas, pero no me puedo quedar en las preguntas para confirmar la hipótesis. Tengo que seguir. Entonces comienzo a investigar qué se dice sobre eso en fuentes confiables, veraces y creíbles, serias. Entonces yo comienzo a investigar. Bueno, pero yo no veo nada aquí en esta página que diga que eso es así. O sea, ni, ni la FDA, ni la OMS, ni la no sé qué, ni la no sé cuánto hablan de eso. Todo lo contrario. Yo lo que encuentro es un artículo negando eso. O tal vez no encuentro nada y por no encontrar nada, simplemente eso no tiene ningún peso en, en, en la ciencia. Entonces ahí yo puedo sacar una conclusión antes de reenviar esa noticia falsa. Antes de reenviarla por emoción, por ay qué lindo, ay, pero eso suena muy bonito. Eso no cuesta nada beberse un té de nones, ya o un té de moringa para el coronavirus. porque qué? Te, ¿Qué te va a hacer un té de moringa? Déjame compartirlo para que la gente se vea su té de moringa. Cuando viene a ver, es cierto. No, por favor, le estás haciendo daño a otra gente. Es cierto, las noticias falsas hacen daño a los demás. ¿Por qué? Porque nadie va a tener el mismo nivel de abstracción o de conclusión tuya. ¿ya? Y tú puedes tener frente a ti una persona que tú le envíes ese video del té de moringa para curar el coronavirus, y esa persona puede tener síntomas de coronavirus y en vez de tratarse con medicamentos, se bebe el té y puede morirse. ¿Por qué? ¿Por el té? No, por el coronavirus que no se trató. Porque nadie ha dicho que el té de moringa cura el coronavirus. ¿Lo ves? Tenemos que hacer uso del pensamiento analítico. Es, el pensamiento analítico es el oro que llevamos dentro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuatro usos diarios que podemos darle al pensamiento analítico para que podamos acostumbrarnos, porque repito, tenemos que desarrollar el hábito de que cualquier, cualquier situación que venga, cualquier cosa que vea, no darla nunca por válida. Lo primero es ponerle en duda. La actitud tuya ante todo lo nuevo que llega frente a ti es dudo. Y dudar no, no quiere decir que, no, que lo rechace, Duda es, no sé si es verdad, no sé si es mentira, no sé si lo acepto, no sé si no lo acepto. Dame tiempo. ¿Para qué? Para yo hacer mis investigaciones, ¿ya? Para yo convertirme en científico, entonces te compras una lupita de estas que se ponen en los ojos, como Sherlock Holmes, y un sombrerito, te pones tu sombrerito, te pones tú, tu... tu ah, esto, no es una, esto no es una lupa, esto es un... Esto es un glass, un... Un lente, perdón. Exacto, tú pones tu lente y dices, déjame seguir los pasos que me enseñó Robert para yo llegar a una conclusión pensando, pensando. Usos que tienen el día a día, el pensamiento analítico. Número uno. Ah, ese no es el sonido de este podcast, es este. Nos ayuda a resolver problemas. Nos permite resolver problemas y elegir la mejor estrategia, ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a obtener diferentes maneras de resolver un problema si nos damos el tiempo y entonces vamos a aprender nuevas estrategias también que nos permitan llegar a nuestro objetivo o conclusión. Es mucho mejor utilizar el pensamiento analítico a la hora de resolver problemas que cualquier otro tipo de, o de pensamiento o de estrategia. ¿Por qué? Porque el pensamiento analítico nos da una visión mucho más amplia de todas las maneras de resolver ese problema y nosotros elegimos una. Y si alguien nos pregunta, ¿y por qué tú tomaste esa decisión y no aquella? Ah, sí, yo esa la pensé también y la analicé también, pero la evalué y me di cuenta de que esa no funciona por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Lo ves? Eh, uso número dos en nuestro diario vivir del pensamiento analítico y razón importante para utilizarlo nos ayuda naturalmente a tomar decisiones. Cuando tomamos decisiones, también podemos utilizar este tipo de pensamientos y gracias a él podemos recopilar información, analizarla, buscando las mejores estrategias y alternativas de solución y escoger la más adecuada, tanto estrategias como soluciones según nuestro criterio, pero de una forma mucho más objetiva que lo que podemos nosotros simplemente intuir o imaginar. ¿Ya? Uso número tres. La búsqueda de la verdad. Yo decía en un episodio atrás, no me acuerdo cuál era, que a la gente hoy en día no le importa la verdad. O sea, bueno, yo no puedo decir ni qué es la mayoría de gente ni nada. A la gente en las redes sociales que anda repos reposteando basura y reposteando noticias falsas y reposteando su opinión que, que creen que porque, que, que porque dan una opinión es verdad absoluta, no le interesa la verdad. Le interesa sentirse cómodo en su discurso, le interesa simple y sencillamente brillar frente a los demás, alimentar su ego y sentirse en su zona de confort, aunque la verdad sea otra. Nosotros no nos podemos dar el lujo de renunciar a la verdad para acomodarnos en nuestro ego. La verdad, aunque duela, siempre debe sobresalir de nuestro ego. ¿Ya? Ah, que es incómodo comenzar a investigar si esa noticia es falsa o no. Eh, toma tiempo, no es tan fácil. Exactamente. Y del otro lado de esa investigación está la garantía de que la decisión que tú tomes en base a lo que has investigado es la decisión y es en base a la verdad. Sí, y la verdad no es relativa. Escucha lo que te estoy diciendo, porque eso, esto es un argumento que escucho en Internet que no tiene sentido porque no es así. No, es que la, la verdad es relativa. Todo es relativo. No, no todo es relativo. No todo. Hay cosas que sí son relativas. No, porque es que cada cabeza es un mundo. Cada quien construye su realidad. Entonces la verdad la tiene cada uno. No es cierto. Hay verdades. Hay verdades que están ahí adentro o ahí afuera pero tú tienes que descubrirlas y eso se hace analizando. Y cuando te encuentras con, con, la, con la verdad, oye, puede ser decepcionante porque quizás no era lo que tú esperabas, porque no confirma tu hipótesis o puede confirmar tu hipótesis. Pero lo más importante es que sobresalga la verdad y es gracias al pensamiento analítico y a esa búsqueda que hacemos a través de los pasos que nos encontramos con la verdad, aunque duela. Lo siento, pero sí, hay verdades que duelen, pero liberan. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Ser esclavo de tu ego y sentirte satisfecho con haber o mi, eh, emitido una, una opinión sin confirmar que es, la, que es verdad? ¿O reposteado una información sin haber confirmado que es verdad, pudiendo hacerle daño a otra persona? ¿O saber la verdad? Yo, yo, Robert Sasuki, prefiero Conocer la verdad, duela o no duela, porque dice un dicho por ahí, no que la verdad nos hará libre. Bueno, bueno, a mí me gusta ir en búsqueda de la verdad y yo debo confesar que he ido tras verdades, que cuando las encuentro me decepciona la realidad cuando investigo, pero esa decepción dura poco porque al final yo necesitaba saber la verdad. Curioso al fin. Por curioso me pasa. Pero qué bueno que soy curioso. La utilidad número cuatro en el día a día del pensamiento analítico es naturalmente el desarrollo de nuevas habilidades. Y es aquí donde se responde ¡Ay! ¿Cómo es que fulano es psicólogo, pero también sabe desarrollar páginas web? ¿Y cómo es que también es músico? ¿Y cómo es que ahora está aprendiendo otro, otro instrumento? ¿Y cómo es que pero tú haces demasiadas cosas, fulano, fulana. tú haces demasiadas cosas. Bueno, una persona que tú conozcas, que tenga muchas habilidades, es una persona que hace uso del pensamiento analítico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nos permite razonar, analizar, comparar, sintetizar. Yo, por ejemplo, que aprendí guitarra hace muchísimos años, aprender piano, yo, yo hay cosas que transporto de lo que conocí de, de guitarra y de música al piano. Lo mismo cuando yo aprendo un idioma de manera consciente, se me da mucho más fácil aprender otro tipo de idioma. Lo mismo un, un oficio. Ah, bueno, pero esto se parece. Yo me acuerdo que cuando yo hice el máster en, en marketing, la mitad del marketing era psicología. <risa> y yo decía, pero esto es psicología. La diferencia es que es psicología aplicada al mercado, pero el marketing es psicología pura. Entonces, tengo ventaja aquí porque de, de todo lo que me están hablando, que es si condicionamiento, que si psicología del color, que si sesgo cognitivo, qué si... Es el... Todo eso es psicología y eso yo me lo sé. Ok. Hacer uso frecuente del pensamiento analítico nos ayuda a desarrollar nuevas habilidades. Habilidades que te van a llevar a otra área de tu vida. A áreas de crecimiento y van a expandir tu zona. Bueno, esto es muy filosófico, pero van a, van a ayudar a hacerte crecer porque nunca estarás siempre en el mismo sitio. Entonces, eh, definitivamente, hacer uso del pensamiento analítico tiene sus ventajas frente al impulso rápido y poco crítico que hacemos de muchas cosas y en la búsqueda de soluciones rápidas. Entonces, como hemos escuchado el pensamiento analítico nos permite ir más allá de nuestro problema, entender su origen, la naturaleza, funciones, causas, consecuencias y como decía al inicio, implica entender algo en detalle. Además, nos ayuda a evaluar los hechos o la información de forma rigurosa y a desarrollar otras habilidades como el pensamiento crítico o el pensamiento lógico. Por tanto, se trata de un pensamiento sumamente útil y que necesitamos en este tiempo más que nunca para muchas tareas, cuestiones, informaciones, tanto del día a día como en un ámbito más académico o profesional. Claro, como todo tipo de pensamiento, eh, este se debe entrenar, se tiene que entrenar y se puede entrenar a través de qué de ejercicios, de recursos, de problemas que encontramos. Por ejemplo, yo había propuesto dentro de los cursos en Kaizen ese curso de pensamiento analítico. Así que si te interesa ese curso, pues déjame saber para ponerlo en lista de espera para ver si lo, lo votamos, si logramos que se vote por él, como el curso que va a estrenarse en eh, ya a mediados de febrero, cuando termine este de procrastinación. Así que si te interesa profundizar más y conocer técnicas que están dentro de la metodología de investigación, déjame saber para que podamos trabajar en ese curso. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. Es por eso que te invito a que te unas a nuestra comunidad. Vas a te a uncafe.net, que es la página oficial de este podcast, y hay un botón que dice debajo del logo Comunidad Sasuke. Haces clic, te registras, te tomará menos de un minuto desde el mismo navegador web. No necesitas descargar ninguna aplicación en tu móvil y ahí nos vemos dentro para que sigamos conversando. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para hacer uso de eso que te han dado, ese pensamiento analítico.